1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handballtalk auf mein Sport Mein Name ist Sebastian Müller und wieder ist eine Woche. Mit Handball hinter uns einiges zu besprechen, auch gerade natürlich der letzte Spieltag am Donnerstag, der war sehr, sehr turbulent, da gab es einige Überraschungen, auf jeden Fall auch oh, fast überrascht, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Aber ansonsten in einer Woche, wo es nicht so viele News insgesamt gegeben sind. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, letzte Woche sehr viele, diese Woche wieder fast gar keine. Irgendwie so ein bisschen typisch Handballwelt, aber das ist ein anderes Thema. Bei mir ist natürlich auch wie immer jemand mit dabei und das ist in diesem Fall wieder der Tim Wettmann, Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, lass uns ähm, vielleicht ein bisschen gucken auf die Frauen-WM. Lass uns damit vielleicht anfangen, bevor wir zur Bundesliga gehen und uns dort mit den Themen beschäftigen und auch zur EM, zur EM wo ja auch die Kader nach und nach jetzt bekannt gegeben werden. Ähm, das deutsche Team hat am Freitagmorgen, also heute, wo wir aufnehmen, gespielt gegen äh, Dänemark. Es ging um den siebten Platz. Siebten Platz ist für Olympia-Qualifikationen gut gewesen und ähm, ja, das sah 20 Minuten ganz gut aus und danach nichts mehr, gar nichts.
2: Genau, danach ging Einfach die Luft aus, man ließ sich da ziemlich stark äh, ja, abwerfen, würde ich schon fast bezeichnen. Ähm, kein wirklich großer Kampf mehr um diesen ja, entscheidenden siebten Platz für, die, äh, für das Olympia-Quali-Turnier. Äh, am Ende ein 24 zu 35, äh, und das, ja, fast irgendwie, es passt irgendwie zu diesem Turnier, also irgendwie, es ist wieder irgendwie typisch für diese Mannschaft. Also man war auch in diesem Jahr bei diesem Turnier ganz knapp an einem Halbfinale dran und dann passt irgendwie einiges wieder nicht und am Ende schmeißt man es dann komplett weg und ähm, ja, es ist einfach absolut bitter, wie das jetzt die letzten drei Spiele gelaufen ist. Also äh, alle drei Spiele jetzt verloren und zwar gegen Serbien, Norwegen und jetzt halt gegen Schweden im letzten Spiel und ähm, ja, das ist einfach eine bittere Leistung gewesen für am Ende ein bitteres Turnier. Lass uns vielleicht ein paar
1: Themen ansprechen, um uns ein bisschen damit zu beschäftigen. Das, Thema, das große Thema, was ich auch schon letzte Woche gesagt habe, was ich auch diese Woche wieder sagen werde, Chancenverwertung. Ähm, was es war wieder, es ähm, Ich habe hab mir mal alle vier Chancen, also für alle vier Wurfquoten aufgeschrieben. Kein einziger besser als 57 Prozent, das war gegen Norwegen. Ähm, auch damit bleibt es bei dem einen Spiel, wo man mehr als 60 Prozent Wurfquote hat gegen ein Team, was international nicht konkurrenzfähig ist. Und ich denke, das ist dann schon auch vielleicht einfach noch ein Kopfthema. Ich weiß es nicht, ich kann es einfach nicht mehr verstehen, weil es immer wieder dasselbe ist. Wir reden immer über Chancenverwertung. Es ist immer dasselbe, dass sie die Bälle, die sie haben, nicht ins Tor reinwerfen. Die Außen waren auch unterirdisch schlecht. Jetzt sind gegen Schweden zwei von sechs nur reingemacht, von Mitte sechs von 16. Also da ist natürlich klar ein junges Team, kann ich verstehen, aber trotzdem. Also ganz ehrlich, von außen musst du eine bessere Quote haben als 33,3%.
2: Ja, definitiv. Ähm, man hatte ja auch in diesem für mich entscheidenden Spiel äh, in der Hauptrunde gegen Serbien, was man dann ja mit 28 zu 29 verloren hat, ähm, eigentlich auch alles soweit im Griff. Man hatte viele gut herausgespielte Chancen, auch über außen, dann auch in der letzten Minute, wo ich glaube, Amelie Berger dann eigentlich einen richtig guten Winkel hatte und den dann, ich glaube, am Tor vorbeisetzt. Ähm, das ist dann einfach zu schwach und ich weiß nicht, ich finde, da gilt dieses Erfahrungs äh, gerede nicht wirklich. Es ist einfach, äh, es ist dann einfach vielleicht eine fehlende Qualität, vielleicht eine fehlende Coolness dann auch in so einer Situation. Man hat in, man hat in dem Spiel braucht man einen Punkt, um ähm, in Richtung Halbfinale einen Schritt zu machen. Und ähm, ja, vielleicht war das dann im Hinterkopf. Du hast gesagt, eine Kopfsache ist es mit Sicherheit. Ähm, weil auch gegen Norwegen, man hat lange mitgehalten zur Pause mit einem hinten, am Ende äh, ziehen die Norweger beim Laufe der zweiten Halbzeit doch relativ souverän dann weg. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist wieder irgendwie das Typische und dass man nur ein Spiel hat mit über 60 Wurfquote ist einfach viel zu wenig, das ist dann auch einfach zu schwach und ja, so gehört man dann halt auch leider nicht in so ein Olympia-Qualiet-Turnier als äh, siebter einer WM oder jetzt in dem Fall, ähm, ja, ist man knapp als Achter draußen.
1: Ja, gibt es ja eventuell noch, falls die äh, Sperre von Russland durchgezogen wird und das russische Handballfrauen-Nationalteam keine äh, Karte als neutrales Team bekommen würde, dann hätte man die Chance, noch über den achten Platz dort reinzukommen. Aber ich denke trotzdem, da hat man sich sicher viel anderes vorgestellt. Die Enttäuschung war entsprechend nach dem Spiel groß. Ähm, ich fand die Neckler am besten eigentlich zusammengefasst, was sie gesagt haben, dass sie echt, echt gefrustet waren, dass diese Leistung absolut indiskutabel war. Ich denke schon, dass sie auch mit am ehesten mit dabei ist, aber wenn ich dann höre, Herrn Gröner spreche, ja, irgendwie nach 20. war meine Kraft nicht mehr da. Ja, dann stelle ich mir aber schon die Frage, was wird trainiert? Ist es ein Fitnessthema? Ist es die emotionale Frische? Weil ich meine, die anderen Mannschaft haben die genau dieselbe Belastung wie du auch. Deswegen finde ich das eigentlich keine Ausrede, dass du sagst, ich habe keine Kraft mehr. Also dann muss ich den Trainer fragen, was trainiert er?
2: Ähm, ja, würde ich dir generell zustimmen, wobei man natürlich festhalten muss, dass die Schwedinnen vor allem in der Gruppenphase ein leichteres Programm hatten, wo man wirklich nur Russland als starken Gegner hatte, gegen die man dann auch mit acht Toren verloren hatte. Der Rest war ein relativ äh, ja, souveräner Aufgalopp mit äh, Siegen, mit teilweise zehn, zwölf Toren. Also von daher, da muss man dann schon festhalten, dass die Schwedinnen durchaus wahrscheinlich noch mehr Reserven hatten, das ist ganz klar und ähm, ja, es ist auch einfach ein ähm, erfahreneres Team, klar, und äh, in solchen Spielen sind sie dann einfach abgezockt. Ähm, von daher, ja, kann man schon, äh, ist schon fragwürdig, diese Formulierung von Herrn Gröner, aber ähm, im Vergleich zu den Schweden würde ich schon sagen, dass es schon nicht ganz falsch ist.
1: Ja, wenn ich dann sehe, dass die Russen dann als erstes durchgehen, also die Russen dann im Halbfinale gegen hier dann die ja eine ähnliche Gruppe gespielt haben wie wir auch, ähm, finde ich zählt das Argument halt nur so halb, weil klar, die, no die Russen hatten ja eine ähnliche Gruppe, auch wie die Schwedin, ähm, deswegen, weil ich weiß nicht, ähm, ich denke es ist mit Sicherheit ein zweigeschnittenes Schwert, ähm, aber auf jeden Fall muss man darüber diskutieren, dass man schon wieder, wie auch bei der EM hinten raus, einfach ja, nicht mehr einen Leistungsabfall hatte, dass es da nicht mehr so zusammenlief wie auch sonst was. Ähm, ich denke, ich glaube, da muss man viel, glaube ich mal, mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten, das analysieren, mal wirklich jeder sich mal genau damit beschäftigen. Ähm, bin ich immer emotional hundertprozentig im Reit gewesen, hundertprozentig Fisch gefregen und da muss man vielleicht auch dann einfach gewisse Rituale, gewisse andere Sachen einfach vielleicht aufbrechen, damit solche Leistungsabfälle während eines Turniers nicht mehr so krass auftreten.
2: Ja, mit Sicherheit. Das machen die Herren ja auch immer vor den Turnieren, dass man sich irgendwie ein, zwei Tage mit so einem Mentalcoach auch ein Seminar hat. Das hat man ja auch schon relativ häufig von gehört. Ich weiß nicht, ob das im Vorfeld der Frauen-WM passiert ist. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, ansonsten, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Im nächsten Jahr steht dann nicht Olympia an, das ist dann die nächste Europameisterschaft. Ja, mal gucken, wie, was jetzt auch mit Henk Gröner passiert. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall weitermachen. Er hat ja vor der WM auf jeden Fall seinen Vertrag verlängert. Ähm, ja, ich bin ähm, ein bisschen... Ja, ich frage mich einfach, was man jetzt noch anders machen kann. Ist es vielleicht nochmal das Spielermaterial, dass man irgendwie am Kader was verändern muss? Vor allem jetzt, äh, du hast angesprochen, über die Außenpositionen Müß, muss man einfach reden. Ähm, vielleicht hat man da irgendwie noch Alternativen aber ähm, ansonsten ist es wieder irgendwie so typisch nach einem Turnier, man steht mit sehr vielen Fragen da. Ja,
1: und das, was man eigentlich gehofft hatte, man ist auf einem guten Weg und man kann das mit Olympia dem Frauenhandball nochmal einen Schub geben dem ist jetzt entsprechend nicht so. Da gab es jetzt den Rückschlag mal wieder, muss man ja sagen, wie auch bei der letzten Heim-WM auch, wo man nicht auf einen guten Weg wehnt und dann hat es auch am Ende dort nicht funktioniert. Ähm, ja, mal gucken, die Mannschaft ist noch ein relativ jung, daraus wird sie mit Sicherheit lernen, aber ähm, natürlich sind diese Themen immer, immer wiederkehrende Geschichten. Da werde ich mich auch nochmal ein bisschen jetzt genau mit beschäftigen, wenn ich ein bisschen freier Zeit habe, mir einfach mal die Wurfquoten anzuschauen von den verschiedensten Positionen äh, in den letzten Turnieren nochmal um zu gucken, hey, wo es eigentlich überhaupt das deutsche Problem fällt, muss man mal genau mal ein Auge drauf haben. Ja Tim, lass uns von der Frauen-WM so ein bisschen weggehen vielleicht, um noch zu erwähnen, die Niederländerin sind im Finale, ich habe es ja erwähnt, gesiegt gegen Russland, 33 zu 32, die Norwegerin spielen gerade noch gegen Spanien, das ist zweite Halbfinale, da gucken wir mal, ob das noch während der Aufnahme zu Ende geht und dann mal gucken, wer der Finalgegner für die Niederländerin sein wird. Werfen wir mal einen Blick zu den Männern, wir haben es schon angesprochen, dort steht die EM dieses Jahr an und ähm, wir hatten letztes Mal schon ein paar vorläufige Kandidaten bekannt gegeben wurden, sind jetzt, haben noch drei Nationen nachgezogen, unter anderem natürlich Dänemark, ähm, natürlich einer der Top-Favoriten, muss es ganz klar sagen, ähm, der Kader ist schon wirklich richtig stark besetzt. also wenn ich mir angucke, Linksrückraum, links, Rückraum, Mitte, was da an Qualität rumläuft, das ist wirklich der Qual der Wahl für Nikola Jakobsen.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, das kannst du eigentlich über jede Position sagen in diesem Kader. Die ist, sind so breit besetzt. Allein, dass man vier Weltklasse-Torhüter hat mit einem Landin, Emil Nielsen von Nord, der in den letzten äh, beiden Champions-League-Saisons jetzt richtig gut gehalten hat. Yannick Green, Kevin Möller vom FC Barcelona. Ähm, allein das ist schon überragend. Ansonsten auf Mitte mit Lauge, Mensa Larsen und Morten Olsen. Äh, drei wirkliche Top-Leute. Also es ist einfach nur äh, ein ganz, ganz starker Kader und sie gehören definitiv mit Abstand zu den äh, Favoriten bei diesem Turnier. Und ähm, ja, mal schauen, wie sie sich dann schlagen werden. Aber ähm, alles andere als das Halbfinale mindestens wäre, glaube ich, schon eine ziemliche Enttäuschung für dieses Team.
1: Ja. Das glaube ich auch, also da ist mit Sicherheit das große Ziel, den Titel zu holen, ähm, haben sie ja schon wirklich sehr, sehr stark gemacht bei der heim und ich sehe nicht, dass sie auf irgendeiner Position irgendwie schlechter geworden sind, tendenziell wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen besser, ja, zumal auch noch ein bisschen selbstbewusster, deswegen wird das sehr, sehr spannend zu beobachten sein, ähm, aber nicht nur die Läden, haben ihren Kampf. Bekannt geben sondern auch die Norweger, die ja auch entsprechend einiges erreichen wollen, ähm, wieder gute Leistungen zeigen wollen. Damit sind dabei elf Profis aus der HBL. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich die Norweger zeigen werden, aber auch das
2: Anlaufgebot ist wirklich absolut top ja, besetzt. Definitiv. Ähm, natürlich hat man äh, den Flensburger Block mit Bergerud, Jundal, Johannesen, ähm, natürlich Magnus Röth auch dabei. Ähm, ansonsten Harald Reinkind ist natürlich mit dabei, Christian O'Sullivan, Sander Sargosen nicht zu vergessen. Also auch hier merkt man breit breit besetzt, vielleicht nicht ganz so breit wie die denn, aber auch hier, ähm, wenn man dann den 16er-Kader, den man mit ins Turnier nehmen kann, äh, einfach mal sich anguckt, ähm, wird das auch eine sehr, sehr gute Mannschaft sein. Auch die sollten äh, hohe Ambitionen haben. Ähm, Im letzten Jahr ja auch im Finale gewesen bei der WM, von daher ähm, ja, auch mit ihm dür dürfte in diesem Jahr wieder zu rechnen sein, definitiv.
1: Mhm. Auf jeden Fall der 18 mann ist es dort Deswegen ein bisschen, ich glaube, die Ideen hat ein bisschen mehr Spieler angegeben ja. Für den Fall der Fälle, ähm, das ist ja ein bisschen Durchgemischt, einige machen mehr, einige melden Weniger an, ähm, ist immer so ein bisschen So ein Gefühl, das müssen wir mal genau gucken ähm, Dann aber auch noch bekannt geben Die Schweizer, die wieder mit, mit dabei sind In ihrem ersten Teilnahme seit 14 Jahren Haben 19 Spieler nominiert, natürlich vorneweg ähm, Andi Schmid, aber auch ansonsten einige Interessante Namen, wie den Roman Sidorovic die Rubin, den Marvin Lier Also von daher auch Interessanter Kader, mal gucken, was dann gehen wird bei der
2: EM. Ja, genau, auch hier natürlich das, äh, der wichtigste Mann natürlich, Andi Schmied ähm, Ich bin sehr gespannt, ich freue mich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich freue mich sehr, ihn äh, endlich bei so einem großen internationalen Turnier zu sehen. Ähm, auch Lukas von Deschwanden, auf den bin ich auch sehr gespannt, der ja mittlerweile in Chambéry spielt, ähm, und von daher auch hier ähm, im Tor mit Nikola Portner, wirklich Topmann. Also ich glaube, die Schweizer müssen sie auch nicht verstecken in ihrer Gruppe. Vielleicht ähm, geht es dann auch in Richtung Hauptrunde was. Aber ja, da müssen wir dann nochmal ein bisschen abwarten, wie sie sich zurechtfinden. Natürlich muss man hier betrachten, dass sie keine wirkliche Erfahrung haben auf diesem äh, internationalen Niveau. Von daher mal schauen, wie sie sich dann in der Gruppenphase schlagen.
1: Ja, genau, müssen wir mal gucken, wie sie sich schlagen werden, was dort, was dort möglich ist für sie, aber wie gesagt, mal sehr, sehr schön zu sehen, dass man da auch ein paar Schweizer mit dabei hat, um einen, ich ein paar andere Namen, auch einen auch Miros von den von den Kadetten Schaffhausen auch jemand, den man sich mal merken sollte, den fand ich auch immer wieder richtig gut, aber auch da ich bin einfach dann zu selten, ähm, wurde mich auch, das ja noch nicht so den Sprung mal irgendwie in europäische Topliga liga gewagt hat, aber das ist ein anderes Thema. Das war es jetzt soweit zu EM und WM bei den Frauen, bei den Herren die EM natürlich, bei den Frauen die WM. machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns mit der Lucky molly der bundesliga denn dort gab es einiges zu besprechen, auf jeden Fall einige Überraschungen, auch einige News, die es noch weiter gibt, deswegen Dran hier bei Anwurf eurem Handball Talk auf meinSportpodcast.de mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception.
2: Touchdown.
0: Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf.
1: und wir zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf Und ja, Wir wollen uns jetzt noch mit dem einen oder anderen Ergebnis aus der HBL beschäftigen, denn wir haben es wieder gesehen am Donnerstag, die HBL sie ist unfassbar dicht zusammen, also es ist wirklich unglaublich, wie hoch die Leistungsdichte gerade auch in der Spitze ist, da sind wir ja in den letzten Jahren nicht unbedingt so verwöhnt worden, da gab es immer eine Mannschaft, die davon weggegangen ist und dann das Titel relativ klar gewonnen hat in diesem Jahr, also es ist es wirklich echt spannend die ersten sechs Mannschaften sind alle nur mit vier Minuspunkten auseinander getrennt, also es sind nur zwei Niederlagen, die den ersten beziehungsweise dem mit den wenigsten äh, Minuspunkten, in dem Fall Kiel mit sechs, von dem sechsten die Füchse Berlin mit zehn Minuspunkten trennen, also von daher ist es wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten. Lass uns mal anfangen, Tim, mit dem ersten Spiel, was am deutlichsten gewesen ist, auch am wenigsten überraschend. Ähm, Flensburg gewinnt relativ klar gegen Baling, 23 zu, äh, 29 zu 25, guter Torhüter, gute Leistung, nichts anbringen lassen.
2: Ja, genau. Ähm, die erste Halbzeit war noch ein bisschen knapper, zumindest bis zur 25. Minute. Da stand es 14 zu 13 für die Flensburger, haben sich ein bisschen noch schwer getan mit Barling. Ähm, ja, Barling ist ein unangenehmer Gegner, das weiß man. Äh, von daher alles in Ordnung. Und ja, zur Pause konnten sie dann tatsächlich noch auf 18 zu 13 äh, wegziehen. Da war das Spiel dann auch eigentlich schon soweit entschieden. Äh, Barling konnte nicht mehr wirklich was entgegensetzen und so entstand dann dieses 32 zu 25. Ähm, ja, wichtig für Flensburg so ein Spiel so souverän und so deutlich gewinnen zu können gegen wirklich äh, keinen schlechten Gegner. Und ähm, ich denke, das wird ihnen jetzt auf jeden Fall für die den letzten Spiele des Jahres noch mal ein bisschen Aufwind geben können. Ähm, du hast gesagt, Benjamin Buric, 13 Paraden, 35 Prozent, wirklich gute Leistung mal wiedergebracht. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, bei Barling, Mike Jensen am Anfang vor allem in der Partie wirklich ein paar Freie weggenommen. Am Ende sind es dann sechs Paraden, 20 Prozent, Bosic vier Paraden, 36 Prozent, also solide, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und von daher, ja, guter, guter Erfolg für die Flensburger, die jetzt damit wieder an der Tabellenspitze sind.
1: Genau, die, damit wieder an der Tabellenspitze sind. Warum kommen wir gleich zu? Lassen wir gleich noch ein bisschen über Balling sprechen. Ähm, da glaube ich drüber rechts war das große Problem: Reni Zobel und Vladimir Lipovina. 14 Würfe insgesamt genommen, nur fünf verwandelt. Das ist natürlich entsprechend zu wenig, um dort bei den Flensburgern zu gewinnen. Also da die Wurfquote, das ist so das große Thema gewesen. Jetzt haben wir mal die Ballingern gestern oder heute bekannt gegeben am Freitag, dass sie mit zwei verlängern haben. Unter anderem Reni Zobel mit dabei, ähm, der auch dazu gekommen ist, eine gute Leistung mit auch gerade eine Abwehr wirklich ein wichtiger Faktor ist. Und auch Jonas Schoch, der noch ein paar Tag bekommen hat für zwei oder bis 2021, also beide da noch mal ein Jahr dran gehängt. Ähm, finde ich eine richtige Entscheidung. Ich finde auch beide sehr spannende Spieler, die mit Sicherheit noch ihren Weg gehen werden.
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, Jonas Schoch gestern leider mit nur 0 von 3 äh, würfen. Das war natürlich keine gute Leistung, aber nichtsdestotrotz bisher wirklich eine ordentliche Saison gespielt von beiden. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, hier auch wieder... Ja, konstant, konstant auf die Spieler zu setzen, ihnen das Vertrauen zu geben, sich weiterentwickeln zu können und so wie es aussieht, wird es ja auch im nächsten Jahr dann weiterhin in der ersten Liga stattfinden, wenn ich jetzt das Team komplett noch einbricht, aber davon würde ich moment ehrlich gesagt nicht ausgehen. Ne, davon würde ich momentan
1: auch noch nicht ausgeben, schon 13 Punkte gesammelt, das ist schon richtig stark und so zum doppelt so viel wie die äh, sechs oder die 17 platzierten, also den ersten Absteiger, äh, die Eulen Ludwigshafen, 6 Punkte aktuell, wir haben muss gesehen, das sollte man nicht als zu sehr Komfortding nutzen, sie haben es in auch in den letzten Spielen geschafft, dort wieder hochzukommen, jetzt hatten sie ihr Heimspiel gegen Hannover-Burgdorf, ähm, das sah sehr, sehr lange sehr, 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 sehr gut aus und sah wirklich sah nach aus, dass sie das Spiel gewinnen könnte. Am Ende eine sehr unglückliche Niederlage gegen Hannover Burgdorf, Soll wir nicht vergessen, die spielen ganz, ganz oben, eine der Top-Mannschaften dieser Saison. Ähm, also richtig starke Leistung der Eulen, aber leider belohnen sie sich wieder nicht aus aus der Sicht der Eulen-Fans. Ähm, ja, Tim, sehr schade für, für die Mannschaft.
2: Ja. Sehr, sehr bitter. Ähm, sie haben die gesamte erste Halbzeit eigentlich vorn gelegen, vom 1 zu 0 an bis zum 11 zu 10 zur Pause. Ähm, auch das war eigentlich schon nicht äh, einfach zu knapp. Äh, man hat in der 27-Minute mit 11 zu 6 vorn gelegen, hat dann glaube ich ohne Zeitstrafe bekommen, dementsprechend den Torwart rausgenommen, ein, bisschen, äh, ein paar Fehler zu viel gemacht, ein bisschen den Ball zu sehr hergeschenkt und so kam Hannover dann halt nochmal ran kurz vor der Pause. Und ja, Mitte äh, des zweiten Durchgangs äh, ja, ging es eigentlich hin und her. Die äh, Eulen immer wieder vorne mit einem Tor, dann tatsächlich auch zehn Minuten vor Schluss mit drei Toren vorne. Da sah es wirklich sehr, sehr gut aus und ja, nach dieser schon Sensation aus. Aber vier Minuten vor Schluss konnte Hannover dann das Spiel drehen und ließ sich das dann nicht mehr nehmen. Äh, und ja, man muss dazu sagen, bei Hannover verletzte sich Morten Olsen in der ersten Halbzeit, spielte auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr, von daher muss man dann nochmal gucken, was mit ihm jetzt los ist, da gab es bisher noch keine Meldung von Hannover. Ähm, hoffentlich ist es jetzt keine größere Verletzung. Er hatte sich am Finger verletzt. Ähm, ja, mal schauen. Aber wichtig für Hannover, da nochmal so zurückzukommen. Aber auch, ja, ähm, sehr interessant, dass es sich hier gegen die Eulen so schwer tun. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen unangenehm für sie. Jetzt haben sie sich gegen eigentlich die beiden Letztplatzierten, auch gegen Norton, haben sie ja nur mit einem Tor gewonnen. Wirklich sehr schwer getan. Also das ist irgendwie auch sehr interessant in dieser Saison zu beobachten bei Hannover.
1: Ja, ja vielleicht ist es, dass ich nicht so ganz mit den, mit dem kämpferischen Leistung oder so weiter ganz klar kommen Keine Ahnung, vielleicht bin ich ein bisschen zu einfach auf die Schulter genommen. Das muss man mal gucken, das bin ich ein bisschen zu weit weg. Ähm, die Hannoveraner die ja auch beklaut worden sind, vielleicht war das auch noch eine Rolle gespielt. Ähm, dort ist man ja wohl beim Training in die Stadion eingebrochen und hat äh, mehrere Handys entwendet, unter anderem auch von Morten Olsen. Ähm, hoffen wir mal, dass auch die Täter schnell gefasst werden, oder das wird geht absolut gar nicht in meinen Augen, da einfach einzubrechen und ähm, natürlich die eigentlichen Sachen einfach zu klauen. Das geht für mich gar nicht. Ähm, und noch ein wichtiger Faktor: mit Sicherheit Oberlesjagd in den letzten 11 Minuten 20, über vier Bälle gehalten, eine Quote von 57 Prozent. Ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor mit Sicherheit gespielt, dann um noch ein bisschen ranzukommen, das Spiel spannend zu machen und ähm, das Spendenfekt diesen ja diesen Dreh schaffen, diesen Sieg dann noch ähm, zu feiern am Ende. Ähm, aus Eulensicht Sicht ähm, wirklich sehr bitter. Wir haben es schon gesprochen, man war wieder nah dran, hat auch schon andere Mannschaften dann gehabt, unter anderem hat man ja auch die Löwen besiegen können. Ähm, oder war auch, genau, der Sieg war auch gegen die Löwen, genau. Ähm, und ähm, da muss man auch sagen, Jerome Mola wieder starke Mitgeweihe gewesen und aufgrund dieser starken Leistung haben sie jetzt mit Ben Maske verlängert, finde ich, die absolut richtige Entscheidung, Tim, weil er passt einfach zu den Eulen. Ähm, er macht sie wirklich wieder wieder richtig, richtig gut und ähm, mit ihm muss man halt immer mit rechnen, dass sie irgendwie noch wieder einen Kniff finden, um hinten raus wieder ranzukommen.
2: Ja, definitiv. Man hat auch gesagt, er hat jeden einzelnen Spieler stets weiterentwickelt. Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Man hat vor allem in der letzten Saison natürlich keinen Pfennig mehr auf sie gesetzt und am Ende schaffen sie trotzdem noch dieses Wunder 2.0, wie es dann nachher beschrieben wurde. Und ja, es ist vollkommen korrekt, hier ihn weiter zu beschäftigen. Was ganz interessant ist, ist, dass der Vertrag auf jeden Fall ligaunabhängig ist. Ähm, auch das ist, denke ich mal, die richtige Entscheidung, äh, falls es sie in diesem Jahr treffen sollte. Ähm, von daher, das wird man ihm definitiv auch zutrauen, die Mannschaft dann wieder so in der zweiten Liga, falls es dazu kommt, ähm, ja, zu stabilisieren und vielleicht auch wieder hochzuführen, ähm, je nach Kader dann. Ähm, aber von daher, ja, für mich auch die richtige Entscheidung. Und er ist halt auch einfach mittlerweile so das Gesicht der Eulen. Auf jeden Fall ähm,
1: bin ich bekannt gegeben worden, ist die Lau Dauer, ich konnte zumindest nicht finden in der Pressemitteilung, bis wann äh, er verlängert wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mit Sicherheit längerfristig ist, weil er wirklich auch gute Arbeit leistet und ähm, schon zweimal dieses Wunder geschafft hat, dem ähm zu feiern, deswegen denke ich da schon, dass man ihm auch langfristig vertrauen wird, ist auch die richtige Entscheidung dort. Ja, kommen wir zu der... Größt äh, zur größten Überraschung vielleicht des Spieltages, glaube man kann es schon so nennen. TBV Lemgo gegen die Reneka-Löwen. Die Löwen sind ja nicht so weit weg. Mannheim von Ludwigshafen. Das ist ja nur ein Katzensprung gefühlt, ähm, wie es da drüber geht. Und ähm, ja, die Löwen haben das Spiel in Lemgo verloren. 30 zu 25 heißt es im Endeffekt für TBV Lemgo-Lippe. Ähm, bester Werfer mit Jonathan Karlsborgard, sieben Tore, auch mit sechs Toren, sehr, sehr gut gewesen auf Seiten der Löwen. Ähm, ja, da war einmal überraschend schwach ähm, Andi Schmid, Ja, kaum Tor geworfen.
2: Genau, ja. äh, 1 von fünf seine Quote, also ganz un, äh, ja, ganz überraschend so schwach, genauso wie Mansa Larsen auch eher nur mit 1 von 5 äh, aus dem Feld. Von daher, ähm, das auf jeden Fall zwei Faktoren. Natürlich muss man äh, die Torhüterposition auch ansprechen, mit Appelgren zwei Paraden 20%, Palika sechs Paraden 21%. Auf der anderen Seite Peter Johannesson mit 13 Paraden, 34 Prozent. Auch wirklich ein wichtiger Faktor für die äh, lipper länder Und ähm, ja, wirklich souveräner Auftritt von Lemgo ähm, Auch das wichtig. Man hat, wir haben es auch schon mal besprochen, dass sie viele Spiele auch wirklich lange eng halten konnten, aber dann in der Schlussphase so ein bisschen immer wieder die Siege dann oder die Punkte hergegeben haben. In diesem Fall ist es nicht so passiert. Sie haben es wirklich sauber runtergespielt und am Ende verdient mit 5 Toren gewonnen.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr gut gespielt. Auch Lukas Zerbe hat mal Einsatzzeit bekommen, der eigentlich ein bisschen hinten dran eigentlich ist, weil auch die Rechtsaußenposition ja sehr gut besetzt ist, aber vier von vier da ähm, hat er wirklich sehr, sehr gute Leistung gezeigt und damit Zerbe ist ja auch entsprechend für Qualität gezeichnet im Lippeland, also da, da muss er ja in die großen Fußstapfen ja treten, die ihm dort sein. Ich glaube, sein Onkel ist es. Ich glaube, Lukas, sein Volker selbst ist glaube ich, sein Onkel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber da gute Leistung gezeigt, während Bobby Shank gar nicht zum Einsatz kam. Also von daher kann man sich auch dort auf die zweite Reihe verlassen bei den Lemkorn. Ähm, ja, natürlich die Löwen, den wir mit kurz besprechen. Ähm, keine gute Leistung, schon immer mal wieder solche Spiele einfach mit dabei gehabt, wo man einfach Punkte herschenkt. Klar, man ist immer noch Vierter, aber gerade gegen diese kleinen Mannschaft sollte man sich dann doch keine Punktverluste erlauben es ist so ein bisschen wie eine andere Mannschaft die vielleicht auch noch zu sprechen kommen wie die MTL ähm, Melsung. Ähm, aber da müssen sie echt aufpassen dass sie da nicht zu viele Punkte zu viel Punkte verlieren und dann ähm, eventuell eine Meisterschaft oder einen Champions League Platz wegzugeben
2: ja definitiv man hat ja auch schon in Erlangen einen Punkt äh, liegen gelassen ähm, das war ja auch so ein Spiel, was eigentlich unnötig so ausgegangen ist. Ähm, von daher, jetzt hat man das Spiel gegen die ASG Ling als nächstes zu Hause. Das sollte man auf jeden Fall deutlich gewinnen und äh, im Normalfall. Ähm, und danach geht es dann zwei Tage später schon direkt gegen die SG Flensburg-Handewitt zum äh, Showdown äh, vor Weihnachten und ich glaube, das wird dann wirklich ein Fest zum Fest und ähm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel und bin sehr gespannt, wie die Löwen dann da auftreten. Ähm, für sie könnte dann halt sprechen, dass sie zu Hause agieren müssen oder können. Ähm, mal schauen. Ähm, aber ja, du hast gesagt, es ist einfach zu viel ähm, Herschenken von Punkten. Man ist im Moment, äh, was die Minuspunkte angeht, gleich mit Magdeburg und Berlin, die dahinter lauern äh, und noch gleichziehen können und theoretisch auch noch vorbeiziehen können, weil sie die bessere Tordifferenz haben. Also da müssen sie dann schon aufpassen jetzt in den letzten Spielen vor Weihnachten, dass sie da nicht noch abrutschen.
1: Auf jeden Fall, da müssen sie genau aufpassen, dass es da nicht allzu zu weit weggeht. Da müssen sie wirklich genau drauf schauen. Ja, lass uns zu einer weiteren Überraschung kommen, dem TVB Stuttgart gegen die MT Melsung. Ähm, ich habe ja auch gesagt, Melsung verliert auch gerne mal gegen kleine Mannschaften. Es ist wieder passiert, sie haben gegen den TVB Stuttgart verloren. Ähm, aus meiner Sicht eine absolut unnötige Niederlage, aber sie waren irgendwie nie richtig im Spiel drin, haben viele Chancen liegen gelassen. Ähm, das war wirklich so das große Thema, wenn wir uns das mal angucken. Von der Quote her 59 Prozent auf ihrer Seite, das ist nicht so stark, zumal der TVB Stuttgart mit 72 Prozent überragend gewesen ist. Also da haben die Stuttgarter mal gezeigt, sie können auch gewinnen, ohne dass irgendwas ausfällt und dass sie eine sehr starke Leistung zeichnen.
2: Ja, genau. Na ja, gut, bei Melsungen hat natürlich äh, Kai Hefner krankheitsbedingt gefehlt. Das war natürlich ähm, schon ein bisschen, das hat ihn sehr wehgetan, das hat man dann gemerkt, ähm, als bester Torschütze bisher. Ansonsten, ja, bei Stuttgart wirklich ein gutes Spiel. Äh, Dominik Weiß im linken Rückraum mit 8 von 10, Sascha Verteicher von rechts außen mit 9 von 9, ganz stark. Und... Ähm, ja, auch ein Yogi Bitter, 12 Paraden 31 Prozent, Johann Schöstrand auf der anderen Seite aber auch mit 12 Paraden 30 Prozent, also ein ausgeglichenes Torhüter-Duell, wirklich gut, ähm, aber ja, du hast gesagt, man hatte irgendwie nie wirklich die ähm, ja, das Gefühl, dass die mesungen da wirklich rankommen könnten, äh, Stuttgart hat eigentlich komplett geführt und ähm, ja, ähnlich auch wie Lemgo dann das einfach souverän, runtergespielt, als würden sie nie was anderes machen und ähm, das ist dann gegen so ein Team aus der durchaus, ja, aus der erweiterten Spitzengruppe stark. Ja, ja. da merkt man dann doch auch, dass, äh, ich glaube, im TVB
1: sich ein einiges äh, in die richtige Richtung entwickelt. Ähm, ich habe da mit Dominik Weiß gesprochen, als ich ihn mal getroffen hatte, vor ein paar Wochen im, auf dem Flughafen, hat gesagt ey, wir sind auf einem guten Weg, das wird auf jeden Fall passieren, die Mannschaft kommt gut miteinander aus und so weiter, man merkt jetzt auch, die äh, Ergebnisse kommen jetzt nach und nach und denkt dieser Sieg gibt noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, natürlich viel Sicherheit dann natürlich auch für die kommenden Wochen. Es sind nur noch einige Spiele, die dann natürlich vor Weihnachten anstehen, unter anderem das Heimspiel gegen den THW Kiel jetzt am Sonntag. Das wird mir jetzt auch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie sich dort schlagen werden. Aber dann natürlich auch noch das Spiel gegen Hannover Burgdorf. Also da sind noch einige schwere Partien. Und dann das Jahresausland gegen Berlin. Also Harte Wochen, aber sie haben bewiesen, sie müssen sie nicht verstecken. Sie können solchen Spiele eigentlich nur gewinnen. Das haben sie bewiesen gegen die Melsunger, Deswegen mal gucken, wir sie dann in den anderen Spielen, die in die anderen Top-Mannschaften zeigen werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und kommen wir jetzt zu dem Topspiel eigentlich gestern, was es gewesen ist. THW Kiel gegen die Füchse Berlin-Füchse. Verletzungsgeplagt gewesen. Unter anderem die Torhüterposition natürlich. Ähm, sowohl Mio Saljev als auch Silvanev da nicht mit dabei gewesen. Trotzdem gewinnen sie am Ende mit 29 zu 28. Und der THW Kiel muss sich die Frage fallen lassen, wie können wir dieses Spiel
2: ergeben? Ja, absolut. Also ähm, nach der ersten Halbzeit hätte ich damit nicht gerechnet. Äh, der THW Kiel führte da schon 17 zu 12, hatte eigentlich alles im Griff. Ähm, dazu kam dann ja auch noch die rote Karte gegen Michail Omasenic. Das äh, hat die Füchse theoretisch eigentlich noch mehr geschwächt, aber sie kamen dann näher und näher und drehten dann äh, zehn Minuten vor Schluss diese Partie und äh, gaben es nicht mehr ab. Am Ende natürlich noch Glück. Ähm, dass man in der letzten Aktion keinen 7 Meter für die Kieler gepfiffen hat, das ist, äh, das hatten wir ja schon besprochen. Ähm, ja, ich habe mir nochmal angeguckt, ist definitiv eine Fehlentscheidung gewesen. Ähm, ja, aber am Ende muss man sagen, die Füchse mit einer wirklich einer guten Moralleistung, ähm, das muss man so festhalten. Und ähm, ja, Martin Ziemer auch wirklich endlich mal wieder mit einer sehr, sehr guten Partie, Zehn Paraden, 30 Prozent, doppelt so viele Paraden wie Landin und Quenstedt zusammen. Ähm, auch das natürlich dann ein wichtiger Faktor in diesem Spiel gewesen. Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor gewesen, um das Spiel zu gewinnen.
1: Auch ein ganz wichtiger Faktor war offensiv Jakob Holm gegen die Kieler irgendwie gar keine Lösung gekriegt haben. Also im 1 gegen 1 war er fast gar nicht aufzuhalten. Hat unter anderem auch Fabi, äh Philipp Wienstück, der einer der echt guten Verteidiger ist, einfach stehen lassen. Also wirklich richtig, richtig stark, was die Berliner gezeigt haben und Schiedsrichter angesprochen. Vielleicht müssen wir die Szene für diejenigen, die es nicht gesehen haben, vielleicht noch erklären. Ähm, Ball wird rausgespielt ähm, nach dem... Ja genau, nachdem der Halblinke festgemacht wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer der Spieler war, der dort festgemacht wurde und dann kommt ähm, Landin, wenn ich mich richtig erinnere, springt dort rein ähm, und Hans Lindberg kommt aus dem Kreis zurück tritt ihm quasi so ein bisschen, also kommt jetzt wieder zurück äh, vor den Kreis, behindert damit den Spieler und das ist natürlich eine ver entsprechende Verkürzung dieses Weges, zumal du nicht aus dem Kreis rauskommen darfst, behindert ihn damit, deswegen hat die Schiedsrichter dort eigentlich auf sieben Meter pfeifen müssen. Es war aber nicht der beste Tag von Geipel-Helbig, die ja eigentlich zu den besseren deutschen Duos gehören, aber auch die rote Karte. Ähm, dazu bist du so eine klare Linie gefällt, die muss ich ganz ehrlich sagen, Tim.
2: Ja, definitiv. Also darüber haben sich die Berliner ja auch, auch beschwert nach der roten Karte, was ich auch komplett verstehen kann, weil keine drei, vier Minuten vorher, wenn überhaupt, äh, wurde Paul Drucks genauso im Gesicht getroffen, wie ich glaube, Sarah Betz war es in dem Fall. Sarah war es, ja genau. Genau. Ähm, da gab es dann zwei Minuten für den Kieler. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann rot. Ähm, ja, das war definitiv keine wirklich äh, gute Entscheidung der Schiedsrichter. Ähm, aber... Ja, am Ende muss man halt sagen, ähm, es hat sich vielleicht dann durch diese eine Situation am Ende ausgeglichen, auch wenn das immer schwierig ist, so zu behaupten. Aber ja, klar. Ähm, ja am Ende ist es wirklich, ist es ist nun mal so ein Topspiel. Auch in, in Berlin ist es für Schiedsrichter nie schön und einfach zu pfeifen, vor allem in solchen Topspielen. Ähm, von daher, ja, solche Fehler passieren dann nun mal leider auch. Ähm, aber gut, am Ende, wie gesagt, gewinnen die Berliner und machen die ja. Liga damit noch mal spannender, als sie vorher eigentlich schon war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind momentan echt wirklich in einer Phase, wo es echt viele, viele gute Teams gibt. Ähm, das ist echt spannend zu beobachten. Da kannst du eigentlich vor dem Spiel nie genau sagen, wer am Ende den Sieg davontragen wird. Ähm, ich bin mit meinen Tipps klassisch auf die Hose gefallen. Habe auf Kiel gesetzt, auf die Löwen gesetzt, auf Melsung gesetzt. Ja, danke Dankeschön, liebe, liebe Kieler, liebe Löwen und liebe Melsunger, äh, dass ihr meinen Tipp ruiniert habt. Ähm, nee, aber es ist wirklich, wirklich schon ist echt schön zu sehen, dass es echt viel spannende Spiele gibt, dass es immer wieder ausgeglichen ist, dass es hin und her wiegen kann, dass dann auch Mannschaften, die eigentlich schon abgeschlagen sind, immer wieder zurückkommen können. Und ähm, ich denke, das macht einfach den Handballsport aus, Tim.
2: Ja, definitiv. Und das macht, wie gesagt, diese Liga auch aus, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Das hat man äh, gestern äh, wirklich... Ähm, im besten Falle gesehen ähm, oder zumindest, dass die Spiele auch zwischen den vermeintlich kleinen und den großen sehr lange sehr knapp gehalten werden können. Ähm, ja, für die Kieler geht es jetzt nochmal auf ein richtiges Mammutprogramm in der Bundesliga. Vier Spiele jetzt noch bis, äh, bis nach Weihnachten, bis zum, nee, fünf Spiele sogar bis zum Jahresende. Am 29.12. noch gegen Lemgo. Das letzte Spiel dann vor der äh, Europameisterschaftspause. Also das wird kräftezehrend für die Kieler, ähm, so wie sie im Moment spielen, auch wie sie im Moment nicht wirklich konstant spielen. Bin ich wirklich sehr gespannt, ob sie da jetzt noch ein paar Punkte lassen. Also rein theoretisch von den Gegnern müssten sie alle schlagen. Also das sind in Stuttgart gegen Baling und Wetzlar, in Göppingen und gegen Lemgo. Aber vor allem so ein Spiel gegen Wetzlar oder in Göppingen oder auch gegen Barling. Wer weiß, vielleicht lassen sie da tatsächlich noch ein, zwei Punkte liegen und dann, ja, dann hätten quasi alle am Ende der Hinrunde eine sehr ähnliche Punkte. Das wäre einfach super.
1: Ja, ja, es würde auf jeden Fall eine spannende ja. Rückrunde. Ja, außer für die Kieler, genau. Nee, aber ich, normalerweise, wenn sie in Barling spielen müssten, könnte man fast nie in die Niederlage einplanen, aber ich glaube, das ist ja das Heimspiel. Genau. Deswegen ähm, ist da vielleicht die Chance ein bisschen höher, dass sie dort das Spiel <lacht> gewinnen werden. Äh, ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angekommen. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch gefallen hat, natürlich gerne mal ein Rest in lassen. Natürlich am liebsten fünf Sterne bei Apple Podcasts, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Gerne auch da ein bisschen was da lassen. Uns gerne auch mal Tipps geben, was man vielleicht auch mal besprechen sollte, worauf man vielleicht im Detail drauf eingehen sollte. Ähm, natürlich uns auch gerne folgen. SeppMars56 bin ich auf Twitter zu finden und auch auf Facebook unter meinem normalen Namen Sebastian Mühlenhoff. Und Tim Dettmar ist tim, tim detmar 23 bei Twitter. Ähm, und ich weiß gar nicht, Tim, ob, ob du auch bei Facebook zu finden bist, aber ähm, ja, genau, super, so muss es <lacht> sein. Ähm, und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?